0: Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую, поздравляю с праздником. Вот Трудно поверить, но уже два дня как лето началось. На самом деле тут все еще не так плохо, я неделю назад был на Камчатке, так там еще снег лежит. Но лето тем не менее все равно началось. Еще вчера был такой замечательный праздник, христианский, можно сказать, день защиты детей. А мы все дети Божьи, поэтому мы нуждаемся в защите, и Бог нас хранит и защищает, защищает от разных событий, от разных неприятностей, от возможных там гонений. И самое главное, друг от друга защищает, что тоже, в общем, иногда бывает полезно. Я хочу, чтобы мы немножко сегодня поразмышляли о. Смирение о том, как правильно мы должны относиться к себе, к своему положению, которое занимаем, куда нас поставил Бог, где мы находимся. Смирение проявляется оно и в наших взаимоотношениях друг с другом, и проявляется смирение также, когда мы один на один просто с Богом, когда никто нас не видит и не слышит, но просто мы как мы себя ощущаем об этом очень много говорится в писании я не буду читать все отрывки их очень много можно было прочитать я напомню только вот первое послание петра там до, до этого первое послание петра в пятой главе там идет первые четыре стиха там такое идет обращение к служителям о том что им нужно делать чего следует опасаться чего следует беречься и дальше идет вот 1 Петра, 5 глава, 5 стих, там говорится уже ко всем нам. Там называется младшие. Да? Также и младшие, повинуйтесь пастырем, все же подчиняясь друг другу, облекитесь мудреем потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот это очень важные слова. Здесь сказано, что Бог противится именно гордым. Понятно, что есть множество разных грехов, и Бог ненавидит всякий грех. Но вот интересно, что Бог хочет нам давать что-то, Он дарует нам благодать, и иногда мы просто именно своим вот этим несмирением, своим. ну что такое несмирение, это гордость, да, гордыня, мы по сути дела сами строим вот эти препятствия, потому что Бог гордым противится, а благодать дается именно смиренным. Сейчас просто так уже во всех абсолютно культурах, во всех странах устроена жизнь, что гордость – это не является чем-то таким негативным. То есть это, ну, как наоборот, гордый человек, который может, в общем, как-то и за себя постоять, и отстоять свою точку зрения, и знает себе цену, да, по-разному это может восприниматься, но, по крайней мере, это едва ли что-то такое негативное. Вот. Скорее даже такое положительное качество. Но здесь мы в Библии читаем совершенно иное. У нас, у христиан, гордости должно быть совершенно другое отношение. Можно вспомнить много мест... В Библии, когда просто вот такое смиренное отношение, оно чисто, ну даже в каких-то бытовых вещах иногда помогает нам не выглядеть, ну, не выглядеть нелепо. Да? Помните там известный пример э, Евангельский, когда дается совет, когда вы приходите, вы садитесь где-нибудь там в сторонке, да, потому что если придет какой-то человек более важный, чем вы, и вас попросят уйти, то вы вообще попадете в смешное на самом деле положение. И мы это как-то более-менее усвоили, стараемся там, ну, кто-то лучше это усвоил, кто-то хуже из нас, но тем не менее мы поняли, что лучше так особо наражен не лезть вперед, а то потом нас куда-то пересадят и будет совсем неловко. Но тем не менее, внутри-то мы эм, себя чувствуем не так смиренно иногда, как снаружи. Иногда мы садимся специально Куда-нибудь в самый дальний угол, в надежде, что сейчас нас попросят пересесть поближе, и обидно, когда никто и не просит. Сидишь, сидишь, там еще не замечают, что я сел-то так неудобно, должны же как-то подвинуть меня, никто и ничего не двигает. И вот, вот эти все слова о гордости и об отсутствии смирения, которые мы с вами прочитали, ну и не только эти слова, они относятся ко всем. Я рискну предположить, что это касается, ну, может быть, опять-таки в разной степени, но это касается и людей абсолютно далеких от веры, от Христа, но это касается и, и верующих, и думаю, что, наверное, и среди нас, людей, которые посещают церковь преображения, не все мы настолько смиренны, насколько вообще хотели бы быть и хотел бы Бог видеть нас. Может быть, чем более мы, ну не знаю, умнее, да, или может правильно сказать хитрее, тем мы умеем лучше прятать вот эту свою гордыню и как-то ее скрывать внутри и не показывать. Но на самом деле вот не гордиться внутри гораздо сложнее, чем просто подавить желание садиться на первый ряд. Ну, я не хочу сказать о тех, кто здесь сидит на первом ряду, я имею в виду на почетное какое-то место, чтобы сразу все видели, что я здесь, знаете, начальник. Не гордиться внутри, вот не ожидать какой-то славы, похвалы, бывает очень сложно. Даже когда мы вроде бы все правильно делаем, мы делаем какие-то важные, нужные, очень полезные дела, несем какое-то замечательное служение, которое... Ну вот, оно дает много чего людям. Но так ведь не хочется быть незаметным. Хочется, чтобы кто-то все-таки это заметил и оценил. И как-то вот ну, похвалил, сказал, вот молодец, брат, а тот делаешь, делаешь это там 5 лет, 10 лет, 15, и никто ничего и не говорит. И как-то вот сам себя не похвалишь, никто и не похвалит, надо как-то так намекать уже начинают кто-то там, чтобы нас похвалили. Может быть, кто-то и и ничего не начинает намекать, но все равно это обидно. Вот это желание, чтобы нас заметили, чтобы нас оценили, оно вроде бы такое сначала безобидное, но оно очень легко перерастает на самом деле в что-то гораздо более опасное, в гордыню. Я прочитаю еще один отрывок из послания апостола Павла к римлянам с 12 главы, с 1 по 6 стих. Римлянам, 12 глава, с 1 по 6 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Ну, Я на этом остановлюсь, дальше я не буду читать, но вот я, к сожалению, не знаю греческий язык, но я буквально на днях слышал этот отрывок на греческом, от человека, который хорошо знает греческий. Он очень легко запоминается, на самом деле, этот отрывок, Ну, тот, кто греческий учил, наверное, знает это. Да? Почему? Потому что этот отрывок, он так красиво очень звучит на греческом, там он как стих почти, потому что там один и тот же корень используется, разные вот эти, как они там, суффиксы или приставки, и очень так, на русском, может быть, он не так красиво звучит, но, тем не менее, смысл очень понятный. Это такой призыв, вот особенно я хочу обратить внимание на третьем стихе, призыв к нам не думать о себе более, нежели должно думать, но думать скромно по вере, по мере веры, которую каждому... Бог уделил. По сути дела, здесь призывается реалистично относиться к себе, трезво, так сказать, смотреть, кто я, что я и что я из себя представляю, размышлять о себе скромно. Вообще, наверное, чем больше мы возрастаем, в Боге, тем, по идее, более ясно мы видим себя, что мы из себя на самом деле представляем, и тем смирением мы становимся. Если это действительно правильный какой-то рост в Боге, правильный духовный рост, в Духе Святом мы видим, что э, мы все лучше видим то, как мы должны выглядеть, как мы, какими мы должны быть, что мы должны делать, как мы должны поступать. И, и все яснее, может быть, осознаем, что в общем разница-то вот между тем, что хотелось бы видеть, и, и то, что мы на самом деле видим, внутри себя она большая. И в общем-то есть, наверное, ну можно так сказать, что вот эта гордыня, отсутствие смирения, это Едва ли не корень вообще всех остальных грехов. Но, по крайней мере, очень много от этого идет. По сути дела, с этого начиналось очень много. Начиналось и грехопадение, то есть вот эта какая-то неудовлетворенность. На самом деле я достоин нечто большего. Есть две такие формы гордыни. Отсутствие смирения проявляется у нас в двух таких вариантах. Первый – это когда я не согласен с положением дел, да, то есть я вот не согласен с тем положением, которое я я занимаю, по-разному, это может быть авторитет, это может быть материальное какое-то положение, это служение, которое я несу, это может быть карьера, то есть мне кажется, как, помните, в фильме, как там, бриллиантовая рука, да, на его месте должен быть я, там, там, ну, про про другому поводу это сказано, но все время кажется, что вот тот вот человек, В принципе-то, чем он лучше? У меня-то лучше бы было. Почему-то так вот несправедливо все устроено. Я вот там должен быть. Обычно мы все время смотрим куда-то выше. да. То есть это человек более известный, более богатый, более успешный в каком-то служении. Мы почему-то все время думаем, что вот если бы мы заняли это место, у нас было бы все гораздо лучше. Забывая, может быть, что... По милости Божией, может быть, Он нас не ставит в это положение, потому что чем выше мы поднимаемся, по-разному, это касается и финансов, это касается и карьеры, и служения, тем больше у нас может быть соблазнов. Соблазнов других, они, может быть, будут другие, нам кажется, что они, может быть, не не такие опасные, не такие страшные, как те, которые одолевают нас, когда мы находимся вот там, где мы находимся, вот, но на самом деле, по милости Божией, он нас удерживает на том месте, где мы находимся. Вот это неудовлетворение э, тем, где я нахожусь, это и есть форма гордыни. Да? Вот это изначально, да, вот это можно вспоминать от времен Адама, когда вот эта неудовлетворенность существующим положением дел – то, что можно, то, что нельзя, то, что следует, то, что не следует, в общем-то, выливается в такое ну, противодействие Богу. Итак, еще раз повторю, первая такая форма, да, гордыни, отсутствие смирения, это когда мы не согласны с тем положением, которое занимаем. Может быть, это вслух мы не говорим, но внутри мы понимаем, что достойно гораздо большего. Иногда это и даже и вслух говорится, как, как одна сестра проповедовала, да, там известная такая фраза потом уже стала, что «Боже, Ты испытал меня нищетой и бедностью, прошу Тебя, испытай же меня теперь богатством». Вот, то есть это вот такое вот вроде бы безобидное желание, но вот хочется чего-то такого большего. И вторая форма, она не менее опасная, форма гордыни – это когда я, в общем-то, доволен своим положением, но я приписываю его исключительно своим заслугам. То есть это не просто так, не на пустом месте все это возникло. Я вот такой вот, как это называется, self-made да, человек. Я сам себя сделал. Я вот сам добился всего. Я добился вот должности, которую хотел получить. Я добился служения, успеха в служении, которые вот... Вот у, у всех мы начинали там вместе какое-нибудь служение, вот там 15 человек приходят на богослужение, здесь 30, а у меня 3000 человек. И, наверное, тут очень легко убедить себя, что ну, вот мои какие-то личные качества сыграли в этом не последнюю роль, и не так-то, в общем-то, я и, может быть согласен, что это Божья какая-то заслуга, это тут и моя заслуга немалая, и потом, чем дальше, тем больше я начинаю эту мысль в себе как-то развивать, она мне приятна, что это все здорово, или, может быть, это не связано со служением, а связано с моей работой, связано с моим бизнесом каким-то, да, потому что вот мы начинали вместе, у всех были равные условия, как мне кажется, да, но вот Я тут сколотил уже хорошее состояние, а вот этот сосед, он ничего не достиг, он не понял, он не настолько умен, как я, не настолько э, сообразил, как и что нужно действовать. И вот это такая форма гордыни не менее опасная. Потому что, будь это служение, будь это карьера, будь это богатство, убедить себя... Очень легко, это вот, знаете, снаружи заметно бывает гораздо сильнее, чем мы можем наблюдать это внутри себя. Внутри себя мы иногда это не замечаем. Я прочитаю еще один отрывочек из первого послания Тимофею, 6 главы, 17-19 стих, там как раз говорится о богатых. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны, собирая все сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достичь чтобы вечной жизни». Вот соблазн высоко думать, о себе у богатых людей гораздо выше. Еще раз говорю, это не обязательно касается именно богатства, но и карьеры, служения, чего угодно. Очень хочется, чтобы, чтобы заметили, чтобы нас оценили. Иногда это бывает настолько нелепо, как примерно с пересаживанием, вот когда евангельский пример, да, мы сегодня вспоминали, там, когда садимся на почетное место, а нас просят пересадить. Также иногда нелепо со стороны звучат наши какие-то вот эти слова о наших достижениях. Мы даже не замечаем, что, в общем, мы настолько нелепо рассуждаем, не понимая, что многое вообще от нас не зависело. Да, когда там не знаю, мы там включаем радио, или там телевизор или интернет, и мы видим, как на полном серьезе там сын какого-нибудь там, не знаю, губернатора, депутата или сенатора, которому 23 года, рассказывает, что он настолько замечательный вообще специалист. И вот он в свои там 24 года стал директором какого-то огромного предприятия исключительно потому, что вот у него такие выдающиеся способности. И он сам в это верит. Вот он, Я ничего не имею против, что там сын сенатора там или депутата, должен, наверное, так и должно быть, но, но как-то вот, наверное, надо упомянуть, что здесь что-то еще задействовано, да? или когда там, а, не знаю, там, дочь или сын известного какого-нибудь там актера вдруг оказывается там тоже очень востребованным актером. ну, Наверное, да, это его талант, но, но, но это же, наверное, тоже не на пустом месте. И были какие-то еще условия, которые от него не зависят. Да? Или там, я не знаю, дочь какой-нибудь известной певицы, вдруг она выигрывает какой-нибудь там музыкальный конкурс, просто вот случайно так вот оно совпало. и вот, Ну, потому что она вот гениальный такой человек. Да? И убедить себя, что это так и есть, опять-таки, очень легко. Это очень легко сделать. И мы просто должны не забывать, что мы имеем многие из нас, которые занимают какое-то, может быть, положение выше, чем другие, доход имеют, тот, который, может быть, его сосед наш не может иметь. Да, он... Это не зависит от нас. Это просто случайно. Знаете, я когда, наверное, учился в классе в пятом даже, или в шестом, в детстве, это 70-е годы, у меня был такой товарищ, ну, я не назову друг, такой скорее, ну, вместе там во дворе играли, Леня, я помню, даже не помню фамилию, помню, что его звали Леня. я его пригласил в гости, ну, как там, что-то мы бегали, бегали, гоняли, мяч там, что-то там меня это, мама зовет или что-то там, Пора есть, там я говорю, ну пойдем что-то поедим, потом опять пойдем. Мы пришли, что-то поели, а, что-то у нас там курица какая-то была, что-то какой-то салатик. Ну, в принципе, обычная еда такая повседневная. Я вот сколько лет уже прошло, я, я вдруг тогда, он мне что-то спрашивает, у вас ну, какой-то сегодня праздник, там я говорю, да нет никого. Потом я понял, что для него это вообще какая-то необычная совершенно. То есть они... А, вот то, что мне казалось обычным, такая повседневная совершенно еда какая-то, для него это вообще редкость. Причем я напомню, это советское было время, когда, ну, при всех там, я не, 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 не апологет советского времени, но там все-таки такого большого разрыва между там богатыми, бедными не было. И, и дети это более-менее все. Но я вдруг понял, что вот этот мой товарищ, он вот эту вот там какую-то курицу, для него вот так вот взять ее, там поесть сколько хочешь, без проблем, для него это вообще оказывается там... Ну, праздник или что-то такое, событие. Я как-то вообще никогда об этом не задумывался. Есть такой известный, кто-то, может быть, видел, социальный ролик такой по телевидению или в интернете, может быть, где-то видели, там студенты к ним обращается там, ну, не знаю, кто там преподаватель, предположим, да, они выстраиваются на линию старта, он говорит, сейчас мы забег такой проведем на 100 долларов, ну, там я не помню суммы, там условно, вот 100 долларов, пресс кто добежит первым, там все выстраиваются в линию, потом он говорит, так, только подождите, я должен несколько заявлений сначала сделать, первое, значит, давайте так, у кого был отец в семье два шага вперед делайте, значит, там часть людей делают два шага вперед Это еще не все. Значит, у кого родители до сих пор женаты, два шага вперед. Еще часть людей, значит, двигается дальше. Так, теперь, значит, кто имел возможность получить платное образование, два шага вперед. У кого там были репетиторы, которых оплачивали, два шага вперед. Что там еще, я не помню. А, кому никогда не приходилось до студенческих лет помогать родителям какие-то оплачивать счета, подрабатывать, что-то там думать, как на еду, еще два шага вперед. Ну, и теперь мы побежим. Только вот вы сначала, кто вперед вышел, оглянитесь назад и посмотрите. Вот если бы... То есть это, в общем, картина мира. Если бы все было справедливо, я должен был бы вас вот отогнать туда. Вы находитесь гораздо ближе к финишу. И вот сейчас вот я дам команду марши, вы все побежите, у вас вероятность выигрыша будет гораздо выше. Но вот из всего того, что я перечислил, абсолютно ничего от вас не зависело. Вот эта фора вообще не от вас. Это не зависело от ваших решений, от вашего поведения. Это просто вот изначально такие условия. Так устроен мир. И знаете, очень легко забыть забыть о той форе, которую мы имели По-разному, это может быть Финансовые какие-то возможности Это может быть воспитание Это может быть семья Какие-то здоровья Это может быть просто Ну вот Выросли мы там В христианской семье, еще что-то Масса может быть вещей, о которых мы не задумывались которые на самом деле огромную фору Дает нашей жизни Перед другими людьми О которых мы, может быть, даже и не думаем И не замечаем это очень легко забыть. Вот возвращение к Богу, так у нас служение называется, возвращение к Богу, вот возвращение к Богу это, — это смирение в том числе. Вот Мы возвращаемся к Богу, когда начинаем понимать вообще, кто мы. Вот это первый путь такого возвращения, когда мы отходим от Бога по разным причинам, и потом начинаем оценивать вообще, а, а что мы, и где мы, и где, мы и где мы были, и где мы стартовали, и что мы имели изначально, и что мы имеем, и какие вообще подарки мы от него получаем, о которых мы даже вообще не задумываемся и не замечаем, но они есть. Я начинал с 1 Петра, 5, 5 глава, 5 стих. На самом деле это не только вот эти слова о смирении и благодати. Петр пишет, но и Иаков тоже я могу прочитать. Яков 4.6, то же самое, он пишет, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И часто бывает так, что Бог хочет нам что-то дать, но вот это отсутствие смирения, это отсутствие понимания того, что мы из себя представляем, отсутствие может быть, осознание того, что вот какая роль во всем том, что мы добиваемся в тех или иных областях нашей жизни, это может быть работа, бизнес, служение, сколько тут вообще нашего и сколько тут именно от Бога зависит. Я в заключение еще прочитаю буквально один стих из притч, 29 глава, 23 стих. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Вот смиренный духом приобретает честь, а гордость, она нас только унижает. Возникает вопрос, конечно, а как же, ну что, вообще никаких наших заслуг нет, человеческих заслуг не бывает. Наверное же, что-то зависит и от, от людей. Конечно, зависит, но вот мне кажется очень хороший рецепт такой вот, ну, практический что ли рецепт для нашей жизни. Вот, вот можно его так сформулировать: когда мы оцениваем вот другого человека, его какие-то достижения, вот тут, наверное, имеет смысл посмотреть вот на то, что, что зависело от него. Когда же мы смотрим на себя, то нам гораздо полезнее будет именно Смотреть не на то, какие мы хорошие и что мы достигли, какие мы сильные, какие мы успешные и удачливые, а наоборот, вот когда мы оцениваем и смотрим на себя, смотреть вообще, а насколько Бог вообще во всем этом мне помог. Насколько тут ничтожна вообще моя какая-то вот сила, участие, и насколько вот просто обстоятельства, жизненные ситуации, случай какой-то, который... Ну вот, казалось бы, вот, не знаю, везение, мы можем по-разному это называть, но вот это на самом деле, вот насколько сильно в этом успехе, если мы достигли какого-то успеха, насколько сильно здесь вообще-то влияние именно Бога и Его милость. Вот хотелось бы, чтобы мы об этом никогда не забывали и почаще вспоминали вот о форе, которая у нас есть. Иногда нам кажется, что Могла бы быть она и побольше, и изначально мы бы могли рассчитывать и на большее, и чего-то нас там не устраивает и гложет какая-то обида, но на самом деле это обиды – это скорее такое наше нежелание смиряться и желание вот гордиться собой, что, конечно, не, не очень нас красит. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о нас, хранишь нас, даешь нам все, что нам нужно, и даже сверх того. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам фору, даешь нам какие-то вещи, о которых мы даже иногда и не просим и не задумываемся, но Ты, видя наши нужды и заботы, даешь то, что необходимо нам. Мы просим Тебя, Господь, Ты помоги нам быть смиренными перед Твоим лицом, ценить то место, которое мы занимаем, понимать, что это наше место, что Ты нас поставил сюда, Ты для нас его создал и по милости своей предоставил нам эту возможность. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам удерживаться от ропота, не обязательно внешнего, но и внутреннего, от нашего внутреннего несогласия, от внутреннего несмирение от внутренней гордыни. Прости нас, Господи, за то, что мы иногда... Нам так хочется, чтобы нас хвалили, чтобы нас оценивали, чтобы нас как-то оценивали положительно и высоко. Но, Господи, помоги нам никогда не забывать, что благодать дается смиренным. И дай нам это истинное смирение. Аминь.